0: 观众朋友，大家好！今天是六月二日，星期二。我是唐晋远，很高兴呢，又和大家见面了。这几天呢，可以说是大事频发。从中共突然袭击，炮制那个港版国安法，引发了轩然大波；到川普呢，迅速的反击，宣布香港已经不再享有一国两制的地位，并且呢，要逐步的取消美国给予香港的各种优惠的待遇；再到美国突然爆发了一场席卷全国的骚乱。波及数十个城市，甚至连白宫都遭到包围。具有历史地标意义的那个圣约翰教堂也都被纵火。我相信呢，大家一定看出来一个很大的趋势，就是很多影响着整个世界的大事呢，现在都在开始慢慢的聚集在一个相对比较短的时间段之内，集中的发生。而且呢，我们看到还有最新的消息说，中共呢已经停止购买美国的大豆、猪肉以及棉花等等农产品。这些呢，我们都知道它是首阶段贸易协议中必须要兑现的条款。所以呢，中共已经明显地表现出有要撕毁协议的这种趋势了。也就是说呢，在可以预见的一个不久的将来，可能我们还会看到有大事要不断地发生的。那么，如果我们站在一个比较宏观的角度上来看，包括我们回溯过去，从中美贸易战到香港反送中，再到台湾大选的这种激烈的博弈，再到武汉爆发的这场今天的大瘟疫，我们把它都算在内，就会发现所有的这些大事呢，它都在围绕着一个中心出现，那就是中共。而且呢，我们仔细的分析看看，就会发现。刚才所提到的每一件大事，中共在其中，他都做出了最坏的选择。当然，他也顺理成章地得到了最坏的结果。所以呢，如果我们把这一系列事件都串联起来，整体地去看，那么就会看到一个非常明显的趋势，就是中共它其实已经不行了，它正在急速地下坠崩解，他们做事的章法呢，也会看到它越来越乱了。语言行为呢越来越疯狂，没有理智；他们在国际社会的形事也越来越不顾起码的这种遮掩和面子，他越来越表现出一种气急败坏的破罐破摔的这种末日的气象。这个其实就是我们过去常说的天象，也就是大家现在经常听到的那句话，叫做“天灭中共”，它其实就是“天灭中共”一个具体的体现了。天象如此，大事如此，这个呢可以说是中共已经根本就无力回天的，它就像一艘正在下沉的大船，无论这个船上的人他怎么赌咒的发誓说这船依然固若金汤，其实已经都毫无意义了。唯一有意义的，就是这船上的很多的人，如果还有能够清醒过来的，赶快跳船离开，避免陪葬。这个是对每个人唯一具有的意义所在。习近平呢，他总是喜欢重复一句话，说中华民族经历了五千年的风风雨雨，什么正史没见过啊？啊，还有什么？只要大海在中国就在，中国就永远都将在这里等等。就是我觉得他呀，他有读了这么多的书，起码背了这么多的书单嘛，那么他其实还是连一个最基本的概念他没有分清楚。中国经历了五千年，中华民族经历了无数的风风雨雨，这个当然没有错。但是在这五千年里，改朝换代了多少次了？我们用现在的语言讲，说这个江山的颜色，它已经改变了多少次了？这个恐怕是每个读过小学的人都应该能够数得出来的。中国当然永远都会在，中华民族呢，也当然会迎来伟大的复兴。但是所有这些，以及跟随着中共作恶的所有的人没有关系了。中共这个红色的江山呢，它也即将要变色，退出历史舞台了。所以我刚才说，习近平他虽然一心想要效法秦始皇，连“定于一尊”这个名号他都要照抄过来，但是呢，他其实完全没有分清楚，中国不是中共，中共也代表不了中国。秦始皇他统一了中国，给中国留下了无数极其宝贵的遗产，但是秦朝依然是二世而亡。那么这段历史，它其实就是在告诉后人：天意不可违，天相不可逆，连雄才大略、神文圣武的秦始皇都不例外，更何况一步一趋的一直比照着秦二世胡亥在模仿的习近平呢？我们都知道，秦二世呢？之所以迅速败亡，他最大的教训，他就是背离了秦始皇的治国方针，转而重走那个商鞅的暴政的路线。商鞅的路线是什么呢？我们用《商君书》里面的一句话来概括，其实就是八个字：内行刀具，外用甲兵。翻译成现代的话来说，就是对内高压严刑峻法，对外用强战狼出击。我们可以看到，习近平他的确就是按照这个思路，才成就了总加速师的这个江湖名声。其实，我们如果说句笑话，秦二世胡亥，他算不算是一个加速师呢？秦始皇奋六世之余烈，才创建了这个庞大的大秦帝国的基业，被他短短三年时间就折腾得干干净净，这个速度当然可以说是很快的了。呃，可能啊，有朋友会觉得。中共对内高压，这种暴力维稳，那个是肯定有的。但是呢，毕竟他还没有对外打仗啊，他不存在外用甲兵一说嘛。其实，现代战争的概念呢，它已经不是非要动枪动炮了。中共近些年主动出击，战狼横行，可以说是一直都在打一场超限战。尤其在针对的主要的敌人美国进行这种舆论的扩张、文化的渗透、技术的入侵、外交的收买等等方 面， 这种投 入， 它加起来其实早就超过一场中型战争的投 入， 而且所有这些投 入， 它都围绕着一个目标在进 行， 就是输出革命。我们都知 道， 习近平啊曾经有说过一句广为流传的 话， 他是这么说 的： 说中国 呢， 一不输出革命。二不输出饥饿和贫困，三不去折腾你们，还有什么好说的？习近平说这话的时候呢，是在2009年，那个时候的他还只是接班人，他还没有正式的掌权嘛。那么，也许从他个人的认识，觉得中共已经放弃了见证初期对外输出革命、搞武装颠覆的那套做法。但是，其实呢，这个话呢，并不是事实。事实上呢，中共的输出革命一直都存在，从来没有停止过，只不过是他的方式方法，从输出那个红色游击队搞政权的颠覆，变换成了输出红色党文化搞思想意识形态的颠覆，而后者可以说是更为隐蔽、更不易分辨的。美国这几天的这种全国性的骚乱，其实可以说就是这种隐形输出革命的受害者。这场骚乱呢，它其实早就变质了。就连骚乱发源地明尼苏达州的那个非常左派的民主党的州长，他都公开的发声明说，骚乱已经和弗洛伊德的死亡没有任何的关系了。因为这个骚乱，它存在着意识形态极端分子的煽动，存在着本土恐怖主义的行动，以及国际势力的干预等等，所有这些因素。这个其实就是我们今天重点想和大家讨论的问题。骚乱，它既然和弗洛伊德的死亡没有关系了，那为什么会爆发如此规模的一个动荡呢？这显然不会是偶然的。很多朋友啊都会非常的关心，呃，说这个骚乱的背后究竟有没有中共在插手啊？这个问题的答案，它其实涉及到我们在什么样的一个层面上来看待这次事件。如果说我们只关注这个骚乱行为的本身，啊，去关注他是否有中共的特工直接的在背后去组织、发动，甚至是出钱出人，直接的参与了暴乱等等。那么，至少截止到目前为止，我们还缺乏更有利的证据来证明这一点。尽管我们看到，的确有不少的华人也有参与了这个打砸抢。中共的喉舌也是开足了马 力， 在这个铺天盖地的大肆的渲 染， 包括编造了很多假新 闻， 煽风点 火， 唯恐美国的天下不乱。但是 呢， 这种公开的干 预， 它的程度相对还是比较有限的。但是如果我们要去关注为什么会爆发这个骚 乱， 它深层次的那个原 因， 那么我们完全可以 说， 它和共产主义是有直接的关系的。因为这个骚乱的根源，它就是共产主义输出革命的结果。说到这个输出革命呢、啊，稍微上点年纪的朋友可能都不陌生。早在苏联时代，共产主义就开始向全世界布局输出革命了。那么，中共它能够在中国夺取政权，它本身就是苏联输出革命的结果。在一九一九年的时 候， 苏联就成立了第三国 际， 向全世界输出革命。在第二 年， 共产国际的代表维金斯基他就来到中 国， 在上海建立了联络处。随后 呢， 在一九二一年的时 候， 催生了中国共产党的出现。那 么， 中共建政以后 呢， 同样是依葫芦画 瓢， 在亚洲搞输出革命。这种输出 呢， 是在两个层面同时进行的。一个层面 呢， 它就是输出暴 力， 直接的支持当地民众建立反政府的游击 队， 谋求武力颠覆政权。那么另一个 呢， 是在意识形态的层 面， 比如说在文革的高峰期 呢， 在美国也曾经有出现过一个叫做黑豹党的激进的组 织， 它的成员都是黑 人， 也名义上呢是要追求黑人的平 权， 他们实际上是一个武装的反政府组织。那么，这个组织的创始人和他主要的骨干都非常的崇拜毛泽东，把阅读毛主席语录呢列为必修课，成员是人手一册。后来，这个组织因为卷入到贩毒、谋杀等等，受到严厉的打击，再加上其内部的争斗，最终呢是在八十年代彻底的分崩离析，消失了。我们之所以举这样一个例子呢，就是想说明。共产主义那个输出革命，其实远比我们表面上所看到的要广得多，也深得多。我们都知道，共产主义它有一个与生俱来的基因，就是斗争。共产主义它的理论基础和它在人世间立足的手段，最主要就是靠这个斗。而它要斗呢，它就必须要有对立和矛盾。如果说一个社会它本来是平平静静的，没有什么大的社会矛盾，那么共产党人他们就会利用制造对立和矛盾的方式来挑起斗争，然后再从中余利。这个就是我们大家都非常熟悉的那个挑起群众斗群众了。中共在中国统治了七十年，发动了多少次的政治运动？包括一直到现在，他们针对的信仰团体、维权人士以及少数民族去进行迫害，其实用的都是这一招。而且呢，他们对这一招呢，已经可以说运用的非常的熟练，不断地向海外去输出，而且他们输出的这种方式，也同样可以说是与时俱进，不断地在变化的。从过去那种生硬的灌输说教，变成了巧妙的利用。西方社会各种流行的这种社会思潮或者是理 论， 来进行内涵劫持。用中共自己的话来 说， 这个叫 做“ 借船出 海”， 什么意思 呢？ 它就是利用西方民主自由社会的这种开放 性， 把西方人比较容易接受的很多的理论呐、思潮啊等 等， 用偷梁换柱的手法改装成为共产主义的内涵。那么这样一来，他就可以在无形中染红人的思想，无形中让大批的西方人变成了不是党员的党员，不是五毛的五毛。美国这一次爆发的大规模骚乱的背后，其实同样有这样的因素。我们都知道，种族歧视这个话题其实是由来已久了，早在殖民时代就已经开始了。呃，在过去呢，很多的国家甚至还建立过这个种族隔离制度。当然呢，我们都知道，人人生而平等，这个是普世价值啊。人们不应当因为肤色和种族就进行人为的这种歧视，甚至是敌视，这个本身是没有任何问题的。但是呢，共产主义它这个因素一旦渗透进来，他们就故意的开始扭曲这个反种族歧视的内涵，把它改造成为。阶级压迫。过去的人类社会 啊， 它衡量好坏的标 准， 无论是哪个民 族， 在哪个地 区， 都是差不多 的， 它都是以最基本的那个道德善恶来作为标准。而共产主义这个邪恶就在于 呢， 他们扭曲破坏这个标 准， 用人的社会阶层、肤色或者是性别等等因素来作为一个衡量的标准。它不是以人的行为的善恶本身来进行衡量，那么这样一来，它就必然人为的在社会中制造了对立。我们都知道，作为地球上最智慧的生命，就是人啊，每个人的生命，它这个过程，它其实是一个不断变化的动态的过程。因为人的思想认识，它本身就是不断的在变化的嘛。一个人他可能今天做了错事，明天他又改正了；或者说，一个人他今天还是民主党，明天他可能就变成了共和党。这个可以说是一种很正常的状态，这个才是人类社会应有的正常的常态。那么，所以我们要判断一个人他好还是不好，只能依据他某个时刻的某个具体的行为。他是否有违反法律啊，或者他是否有违反了道德，啊，来对他进行一个评判。但是呢，共产主义不是这样的，他们是用人的生理属性或者是社会阶层这些基本上相对固定的东西来作为一个好坏的标准。其实这种做法才是真正意义上的种族隔离。他们人为的强行将人群去划分为不同的族群、不同的范畴，然后呢，煽动、激发一部分人恶的那一面，去反对、打压另一部分人。这个就是为什么共产党的思想它扩散到哪里，哪里就会出现动乱；扩散到哪里，哪里就会出现用仇恨来取代了仁爱，用暴力取代了和平的最根本的原因。我们大家都非常熟悉共产党的那个。阶级斗争是吧？他就是用人的贫富来作为一个标准。你如果是出生为贫农，那么你就等于有了先天的一个优势，天然你就应该去仇恨富人。所以你无论跟着共产党去杀人放火，还是去抢劫，那么他都会被说成是正当的。那么在西方国家，它近年出现了这种叫做身份政治。我们换一个角度来看它。和中共所鼓吹的那个阶级斗争不是很相似吗？你是一个黑人，所以你天然就要去仇恨白人，无论如何去进行暴力打砸，那么也都可能会被视为是正当的，是情有可原的。我们看到美国的这一次骚乱呢，大家可能都看清楚了，就是这个 Antifa 这个组织呢，在里面起到了一个最主要的作用。我们一般都认为 啊， 这个组织它是起源于上个世纪的三十年 代， 是 吧？ 在欧美各国都有分 布， 成员也多数都是年轻 人， 崇尚暴力。他们 呢， 往往都是打着反法西斯的名义 呢， 在反政府、反法律。那么一直也都被归属为是一个极左的组 织， 可以说它天然就是共产主义的近亲和同路人。而意大利和西班牙的 Antifa 这个组织呢，干脆就直接的宣布，他们就是奉行共产主义的。那么，就像刚才我们提到了这个明尼苏达州州长的这个声明一样，他宣布说，这些骚乱的行为已经和弗洛伊德的这个死亡没有任何的关系。他其实就是在声明，这些暴力打砸抢的行为和他们所宣称的那个反种族歧视已经没有任何的关系。这个可以说是一个非常典型的例子，因为这就是我们刚才提到的那个内涵劫持。大家会看到，共产主义的因素呢，它就是利用这种手法，在全世界劫持了各种各样的人群。它总是打着一些时髦的好听的口号来干着相反的事情，比如在很多的地方，它打着反种族歧视的名义，却实际上造成了一种逆向的歧视。很多的大学在招生的时候啊，他都会去按那个足艺来进行分类。那么非艺呢，他可能考六十分就能够获得录取了，而亚艺呢，可能需要考八十分才行。那么在社交媒体上就更加的突出，以保护言论自由的名义来压制、删除那些非政治正确的言论，这种现象可以说已经是司空见惯了。在中国大陆就更不用说，一群打着反剥削。为穷人谋福利的这个共产党 人， 他们自己全都变成了全世界最大的富 豪， 并且 呢， 通过真正的这种剥削压 榨， 将大部分的中国人都变成了穷人。所 以， 今天我们和大家讨论的重 点， 其实就是共产党它如何渗透美国和世 界， 如何操控民众为其所用的一个手法。那 么， 这一次的骚乱对美国造成了很大的影响。连中共都觉得这个是对美国的一次很难得的打击 了， 但是如果我们从另外一个角度来 看， 这未尝不是一件好事 呢？ 我们看到 啊， 就是川普总统在昨天他开完新闻发布会以 后， 直接的就徒步走到了这个骚乱中被纵火 的， 就是有总统教堂之称的那个圣约翰教堂 去， 他站在这个教堂的门 口， 手拿着圣经。大声地说了一句话，说：“我们是全世界最伟大的国家，我们将会保障他的安全。”这个举动啊，它显然是有很强的一种仪式感，对吧？它实际上呢，已经是在向神来宣誓，就像过去的君王向上天去起誓一样，它的内涵其实都是差不多的。香港人过去对这个共产主义的危害呢？几乎没有什么察觉，就是所谓的政治能感了。但是在经历了这个反送中运动以后，我们看到他们整体的清醒过来了。美国其实也是一样的。我们非常的希望，经过这一次的波折之后呢，美国社会能够真正的清醒过来，看清楚自己真正的敌人究竟是谁。好的，我们今天的讨论暂时就到这里，谢谢大家，我们下次再见。